0: Радио «Комсомольская правда». Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 26 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1708. Гетман Мазепа казнит заговорщиков, которые пытались предупредить Петра I о предательстве Мазепы среди заговорщиков Василий Кочубей. Кочубей тоже гетман, он старается предупредить русского царя о том, что Мазепа хочет уйти из-под России и готовит объявить независимость украинской земли. Таких предупреждений будет несколько. Однако Петр I доносчикам не доверяет, так как считает Мазепу своим близким другом и соратником. Кочубей Еще несколько человек были схвачены и привезены в Витебск, где их встретили помощники Петра, Головкин и Шафиров, назначенные для розыска. После жестоких пыток Кочубей вынужден сказать, что оговорил Гетмана по злобе. Доносчиков дополнительно пытались узнать, где Кочубей хранит свои ценности, и приговорили за ложный донос к смертной казни. Их отправляют в село Борщаговка под Белой церкью, где стоял лагерь Мазепы. Там же их и казня. Вскоре после смерти Кочубея произошла измена Мазепа, о которой он предупреждал Петра I. Царь, раскаявшись в ошибке, называет Кочубея «мужем честным, славные памяти». И тогда же приказывает возвратить жене и детям Кочубе конфискованные имения с прибавкой новых деревень. Тела Василия и соратников будут перезахоронены царем в Киево-Печерской лавре. Окровавленная рубаха, в которой Кочубей был во время казни, сейчас находится в собрании Полтавского краеведческого музея. 26 июля 1722 года. В Бостоне появляется декларация, которая провозглашает войну индейцам. И одним из ее пунктов было положение, которое предписывало выдачу вознаграждения за снятые скальпы. Начинается настоящее истребление индейского населения Соединенных Штатов. В 1725 году белые поселенцы колонии Нью-Гэмпшир впервые снимают скальпы с 10 индейцев, за что получают награду от властей по 100 фунтов за скальп. Происхождение скальпа никого не волновало, поэтому нередко снимали его не только с индейцев, но и с врагов среди собственных соплеменников. Женский, стариковский или детский скальпы стоят меньше, но это мало кого из охотников за скальпами останавливает. На цену влиял и размер скальпа. В 1724 году колония Массачусетс предлагает 500 долларов за скальп краснокожего – В 1755 году та же колония предлагает 200 долларов за мужской скальп краснокожего старше 12 лет. За скальп женщины или ребенка дают всего 100 долларов. 26 июля 1908 года. Министр юстиции США Чарльз Бонапарт создает безымянное агентство, спецагенты которого должны расследовать нарушения федеральных законов. Первым руководителем этого агентства становится Стэнли Фич. На следующий год у ведомства появится название «Бюро расследований». С 1 июля 1935 года ведомство станет называться «Федеральным бюро расследования» – ФБР. Финч прославляется тем, что более-менее наводит в начале 20 века порядок на американских улицах крупных городов. Теперь можно относительно безопасно гулять по центру города, он берет под контроль проституцию и уличные банды. С того же момента начинает вырисовываться классический образ агента ФБР. Это мужчина средних лет, всегда в костюме и широкополой шляпе, носит с собой два пистолета в кабуре под полой и небольшой револьвер у щеколотки. Благодаря работе специального агента Эдварда Этертона бюро узнает о планах проникновения мексиканской армии через калифорнийскую границу. Это 1920 году. В течение так называемой криминальной войны 1930 года агенты ФБР арестовывают или убивают преступников, известных грабежами, похищениями людей и убийствами по всей стране. Среди них Джон Диллинджер, Малыш Нельсон, Элвин Карпис и Джордж Автомат Келли, а также Красавчик Флойд и банда Байеркеров Карписа. Постепенно образ агента ФБР обрастает ореолом таинственности и героизма. Выходят специальные книги и комиксы, посвященные работе агентов. Голливуд снимает боевики, в которых ФБРовцы предстают героями. Все это делается в рамках популяризации работы Федерального бюро. К началу Второй мировой войны ФБР – самая популярная федеральная правоохранительная структура не только в США, но и в мире. 1938 год. Глава НКВД Ежов направляет Сталину в список из 130 командиров РККА и ВМФ, подлежащих расстрелу. Сталин и Молотов накладывают на документ резолюцию «За расстрел всех 138 человек». Ежов сменил на посту наркома Генриха Ягоду, которого очень быстро расстреляют, и новая метла сразу же начинает мести так, что мало никому не показалось. Только из сотрудников госбезопасности с 1 октября 1936 года по 15 августа 1938 года арестовано 2273 человека. Из них за контрреволюционные преступления 1862 человека. Был арестован и расстрелян даже начальник охраны Сталина – Даже самым непонятливым после этого становится ясно, что неприкасаемых теперь нет вообще. Список Ежова – это те, кто работал при Егоде. Среди них есть и несколько близких друзей прежнего наркома. На места арестованных, а впоследствии расстрелянных, Ежов набирает новые кадры. В самой армии – Паника. И если в первые дни кто-то и пытается сказать, что уничтожается весь цвет командования, то после того, как и этих людей задерживают и обвиняют в контрреволюционной деятельности, ни у кого больше нет желания произносить свои мысли вслух. Что же ты, герой, не можешь? Жилотанка, врагов революции покарать не можешь. Чистка армейских рядов в СССР обсуждается во всем мире, в том числе и в Германии. Когда во время обсуждения планируемого нападения на СССР часть генералов пытаются убедить Гитлера, что ввязываться в войну с русскими преждевременно, ответ фюрера был следующий. 80% командных кадров Красной Армии уничтожены. Красная Армия обезглавлена, ослаблена как никогда. Это главный фактор моего решения. Нужно воевать, пока кадры не выросли вновь. 26 июля 1969 года начинается массированная кампания по критике журнала ⁇ Новый мир ⁇ который возглавляет Твардовский. Именно в этот день журнал ⁇ «Огонек» пишет. Наше время ⁇ время острейшей идеологической борьбы. Мы еще и еще раз утверждаем, что проникновение к нам буржуазной идеологии было и остается серьезнейшей опасностью. Если против нее не бороться, это может привести к постепенной подмене пролетарского и интернационализма столь милыми сердцу некоторых критиков и литераторов, группующихся вокруг нового мира, космополитическими идеями. Нападки на «Новый мир» начинаются сразу же после снятия Хрущева со всех постов. Никит Сергеевич любил этот журнал и был дружески настроен к главному редактору, к Твардовскому. Именно благодаря Александру Трифоновичу удается пробить заранее запрещенные публикации. В 1962 году Александр Твардовский печатает роман тогда еще никому неизвестного Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Потом в «Новом мире» появится «Раковый корпус», рассказы из И другие произведения, которые у очень многих вызывают злость и зависть. «Новый мир» ругают за очернительство, искажение истории, критику колхозного строя. Твардовский продержится под таким огнем ровно год, а после напишет заявление об уходе по собственному желанию. Вместе с главным редактором из «Нового мира» уволится примерно половина сотрудников».